0: Veckans sponsor är Stå upp i Göteborg. En mycket trevlig man som heter Hampus Algotsson vann förra veckans Tradera-aktion och får därmed göra reklam i detta avsnitt.
1: Ja, han driver tillsammans med Marcus Bengtsson den här Stå Jag har där flera gånger. Förra gången jag var där så fastnade jag efteråt också på en efterfest och det blev karaoke hela natten. Det är en av de riktigt bra klubbarna på västkusten. Uh, nu har de inte sådär jättemånga biljetter att göra reklam för att ni och ska köpa, men uh, den 26 april, då kommer Jossan Johansson Josefin Johansson, ni vet, smart är är klassar och allt det där uh, hon uh, kommer dit uh, då där, där, där finns det biljetter kvar så gå in och haffa biljetter till Jossan på uh, Storupklubben i Göteborg den 26 april, Hennexberg heter det har du varit den någon gång? Uh, nej det heter väl Majorna va? Det där trevliga Alkisområdet, ja. lite Göteborgs eh, knivsödar. Häng...
0: Jag hängde mycket i Göteborg på 1900-talet- men sen jag flyttade hit så är det ju så långt i Göteborg. Så det blir det inte så ofta tyvärr. Nej, de var lite roliga
1: Marcus Hampus- för de tyckte att eftersom det inte finns så himla mycket biljetter kvar- till Stupklubben:s föreställningar- de biljetterna som finns kvar de finns på www.storupklubben.com sök på Stupklubben på Facebook, Instagram, Twitter och så vidare. Det där fixar ni. Men han menar att
0: eftersom det inte finns så mycket att göra reklam för- så vill han göra reklam för två grejer. Exakt. Ja. Och det andra det är att han vill tipsa om Tysklands tionde största stad Bremen, som är en mysig stad. Besök den. Fan, om det är, kan det vara staden
1: som man testar och alla saker på W. Weissberg,
0: Wurst och så vidare. Många tyskar heter saker på W. Har du varit i Bremen? Varför ligger Bremen? Jag tror inte att jag har varit i Bremen, men de flesta tyska städer är liksom ganska lika. Så att... Men de är lite gammeldags, det finns en gammal kyrka, det finns en höstmarknad. Och spårvagnar.
1: Är det mycket spårvagnar? Ja. Det är därför västsvenskarna gillar Tyskland. Det som Marcus Hampus gjorde det var att de gick in på och budade på att förköpa det här annonsetrymmet. Det kommer trippla deras omsättning, de kommer vara tvungna att byta. de kommer alla sopklubbens föreställningar från nu kommer ske på
0: Göteborgsoperan istället antagligen. Så är det med reklam, det är väldigt stor nytta för verksamheten som man driver. Ja, så är det. Ni som lyssnar nu, om ni skulle vilja lägga ett bud på nästa veckas reklambudskap så killar ni in på Tradera och söker upp synfullt framåt där. Första budet är en spänn, sen får man bjuda hur mycket man vill sen. Sen förra veckan har vi fått eh, två nya Patreons också som vi är väldigt glada över. Ja, de har gått in på patreon.com, patreoncom snedstreck syn för allt framåt. Eh, Och där kan man knappa in lite uppgifter eh, och när vi då släpper nya avsnitt då dras det en summa från era konton, typ ett par dollar och då blir vi jätteglada. Tack Martin Bergström och H.S. tal, som är de nya
1: patronsen som vi har fått.
0: Vad ska vi göra nu då? Ja, nu ska vi lyssna på veckans avsnitt som vi som vanligt har spelat in hos Beppo. Tack Beppo. Tack Beppo. <skratt>
1: 1975 byggdes Varsobäcks kärnkraftverk. Även jag byggdes det året. Vi är båda från Skåne. Det var energikris och kärnkraften var lösningen på hur industrin skulle vara garanterad miljövänlig och billig el för all evig framtid. Och det funkade skitbra. Ända fram till Harrisburg-katastrofen. Ett eh, kärnkrafts sa eh, i USA som uppenbarade att eh, även om elen var miljövänlig så, så skulle det faktiskt kunna ske olyckor som var väldigt ovänliga mot miljön och alla i miljön. Eh, så därför gick jag och min mamma genast ut och demonstrerade mot kärnkraft. Eh, 1980 hölls det en folkomröstning med tre luddigt formulerade alternativ och inget av dem fick egen majoritet. Eh, så riksdagen tolkade resultatet som att vi ville ha kvar kärnkraften men att vi skulle avveckla den ganska snart. Eh, miljörörelsen tyckte det var en orimlig tolkning De blev förbannade och startade ett eget parti Och då blev de sedda som skäggiga muppar Organiserade runt eh, särintresse Men ganska snart eh, Så lyckades Miljöpartiet få de gamla partierna Att liksom formulera sina egna miljöpolitiker eh, eh, Nu är det här 30 år sedan Sen de kom in i riksdagen första gången Och sen 2014 så sitter de i regeringen Mikael Wernstedt det nystartade partiet, initiativets grundare och partiledare. Välkommen hit, Fristin. Tack så hemskt mycket. Kul att vara här. Varsågod. Välkommen. Vilket är ditt
2: Harrisburg? Nej, men jag skulle säga att initiativet har startats med mycket av inspiration. Kanske snarare än frustration. Det är varit frustration också men inspiration. Över att vi lever i en ny spännande tid där vi börjar söka information på nya sätt. Det är en demokratisering som pågår på massor med områden. Vi börjar jobba på nya sätt. Det är mycket lättare. Man kan starta en hotellkedja utan att äga ett hotell med Airbnb till exempel. Man kan göra mycket mera saker. Och demokratin har inte demokratiserats på samma sätt som andra områden. Och då såg vi ett, ett parti i Danmark som hette Alternativet som skapade politik på ett annat sätt som gjorde det möjligt för människor att vara delaktiga på ett nytt sätt.
1: Så att om man ska säga, det blir positivt Harrisburg att jag, att jag hörde om dem. Positiva Harrisburg finns överallt, nämligen kärnkraftverk som med miljö miljöpåverkan levererar mycket är alltid ett lågt pris. Det är bara det att det är inga nyhetshändelser. Nej, precis. precis. Äh, men, men det här var väl kanske mer än ett vanligt liksom,
2: kärnkraftverk som bara går. Det här var en innovation och någon som gjorde någonting nytt Just det. som skapade politik på ett Nytt sätt. Vi har jobbat med eller Jag har jobbat med självorganiserande organisationer tidigare. Det mm. eh, vill säga att, att, att medarbetarna får fullt mandat att ta, ta vilket beslut som helst så länge man tar ansvar för det, mandatet, eller för det beslutet. Mm. Och jag märker vilken energi det frigör. Mm. Det är fantastiskt. Helt plötsligt så har, har människor frihet och autonomi och man känner att jag kan följa min passion. Och här såg jag ett parti som hade gjort tillsammans med politiken.
1: Är det rimligt att säga att ni är mer intresserade av huret än av vadet? Alltså, är det processerna som du vill förändra snarare än att stoppa eller öppna invandringskranen eller liknande? Vi säger att processen är lika
2: viktig som resultatet. Mm. Så att vi är både och. Vi är mer intresserade av processen än de flesta partier tror jag. Jag brukar tänka på min mormor, hon föddes 1921, hon är 97 här förra, förra veckan. Mm. Eh, och så mycket har hänt under hennes livstid. Eh, TV har kommit, eh, kommersiellt flyg har kommit. Och eh,
0: rösträtten har kommit.
2: Ja, den, 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 den kom fanns ju samma år som, samma år. som, eh, som hon föddes. Mm. Men demokratin är precis samma. 1921, men då gick man och röstade eh, på ett parti och det gör man på samma sätt idag. Vi
1: har ju fått väldigt mycket mer social jämlikhet sedan 1921. Vi har fått en väldigt massa folkbildning. Alltså det är en ganska beläst stor medelklass och så. Kan man inte hävda att det liksom har demokratiserat samhället fast liksom att det inte har så mycket med de där, med lagarna att göra, så att säga. Ett, ett land kan väl ha samma konstitution i flera hundra år utan att, utan att det är ett bevis på att det inte utvecklas, eller? Ja, alltså, men det blir väl
2: problem att ha samma lagar i flera hundra år. Det ser man i USA nu med deras konstitution som gör att de låser sig ganska mycket i polariserat system. Så jag tror ju att lagarna behöver uppdateras med samhället i stort. Det är klart att man kan fungera med ett samhälle med gamla
1: lagar, men det blir ju, det blir ju lite slitningar till slut. Kommer du sitta i regeringen om 20 år tror du och 20 år, ja det tror jag. Så, så, så är det ju, nu, nu sitter ju sig inte på pagaton i regeringen och det kommer man inte göra för han sitter och krökar på Och det är väl kanske pris man får betala när man bryter ny byggd, att det är generation två som får liksom förvalta det och komma in i finrummen och så. Men ser du att ni kommer göra samma resa som Miljöpartiet har gjort?
2: Förhoppningsvis så kommer vi göra det bättre än Miljöpartiet. Miljöpartiet tycker jag kanske har tappat sina rötter lite mm. när de gick in i regering. Jag ser på femstjärnerörelsen i Italien. Det är ju 30 procents parti. Och där är ju stora diskussionen Ska vi gå in i regering trots att vi inte har egen majoritet? Jag tror det är ganska farligt att gå in som ett litet parti i regering. Men av 20 år tror jag absolut vi kommer göra det.
1: Så ni kommer aldrig att med vilja bli uppbätna av socialdemokraterna?
0: Nej, det tror jag inte någon vill. <laughs> <Nej.
1: laughs>
0: jag tänker att demokratin verkar ha en livscykel. Den byggs upp under stort engagemang. Och den förvaltas av väldigt engagerade personer som har stor respekt för demokratin. Och människor i allmänhet vill inte ligga till last. Utan man, man tänker att demokratin är något gemensamt som man måste ha respekt för. Men den där respekten verkar... Ja, försvinna sakta man säkert och eh, jag vet inte hur de här studierna har gjorts men vissa studier hävdar att tiotals procent av de unga idag skulle föredra en stark enväldig ledare, hellre än demokrati. Håller du med om den bilden att demokratin verkar ja, respekten för demokratin verkar vi förlora?
2: Ja, nej men så är det ju. så är det ju. Och det finns flera siffror man kan, man kan eh, ta fram. Bara 2-3 procent i medlemmar av politiska partier. Jag har minskat på 90% de senaste 40 åren. 20% känner att jag kan påverka politiken. Mm. Det är ganska lite. 3% känner högt tilltro till politiker. Så att det finns ganska många siffror att säga att men det här är rätt allvarligt. Då kan vi inte bara fortsätta som vi har gjort tidigare. utan Då måste vi göra det enklare, roligare och engagera sig i politik. Jag jobbade tidigare som, som verksamhetsansvarig för Rolf Wallenberg Akademin. Eh, vi jobbade bland annat med ledarskapsutbildningar för gymnasiumdomar. Och då märkte jag ju att det är ett otroligt engagemang bland gymnasiedomarna, De är otroligt samhällsengagerade. Och det visar ju studien också att det är högre samhällsengagemang nu än någonsin tidigare. Men man engagerar sig på nya sätt. Man vill engagera sig i en sakfråga snarare än att köpa en helhetsbild av någonting. Och därför lockar inte politiska partier av den gamla skolan unga idag. Och då, och då måste man göra det på ett nytt sätt för, för att demokratin ska vara livs,
1: livskraftig. Ja. Jag tänker att vi ska ta en snabb, jävla snabbt porträtt av dig. Vi börjar med längd och vikt. Jag bara skojar. Jag kan bedöma att ditt BMI gör att inte du inte får betala för höjda försäkringspremier. Vilket för övrigt är väldigt orättvist. Får du säga ditt namn och personnummer kan vi ta? Carl-Mike Ludvig Wernstedt heter
2: jag. Ja. Jag är född 1982, 19 juni.
1: Var är du uppvuxen?
2: I, eh, jag är uppvuxen, i från Stockholm eh, Och sen så, så gjorde jag lumpen upp i Boden Och så pluggade jag ner i Lund Och ja. i England, och nu är jag tillbaka i Stockholm
1: eh, Vad har du för utbildning? Eh, jag är jurist eh, Med inriktning på... Alltså jag... Är du en, en folkrättsmupp eller har du suttit ting och ska sitta och fakturera sönder det offentliga Sverige i resten av ditt liv? <här> jag jobbade som jurist i fyra och ett halvt år. Jag satt
2: ting, jag var på advokatbyrå, jag blev advokat och tyckte det var otroligt tråkigt. Och jag kände att jag håller på att dö på insidan. På utsidan såg det kanske liksom framgångsrikt ut och någon sån klassisk bild av, av framgång. Och jag kände, men jag släpade mig till jobbet varje dag och tänkte, men herregud, ska det vara så här och jobba. Ska det vara så här tråkigt? Mm. Eh, och tänkte, ja men det kanske, det kanske är så här att jag jobbar. Det kanske inte ska vara så kul hela tiden. Och sen började jag engagera mig med socialt entreprenörskap på min fritid eh, och upptäckte, men wow vilket, vilket eh, driv och engagemang där. Man träffade en social entreprenör, det bara löser i ögonen. De hade otroligt engagemang. Eh, och jag kände, men här har jag hemma. Eh, så att då, då började jag kartlägga mina värderingar och, och mina styrkor och mina personer och se vad jag får jag energi av. Eh, och skrev min första vision som är, jag ska förverkliga Eh, med strömmar. Eh, och då blev det svårt att fortsätta på samma klassiska advokatbana. Då hoppade jag av det och sen så, så, så eh, började jag bygga
1: upp Roll-Wallenberg-akademin istället. Eh, kan vi lite kort, bara, kan du bara berätta för att man ska förstå vad som driver dig, vad Roll-Wallenberg-akademin är?
2: Rolf Wallenberg räddade ju tiotusentals eh, människor under andra världskriget. Och han gjorde det genom, genom uppfinningsrikedom, genom mord, genom eh, fräckhet ibland. Och sen så fick han sätta livet till själv och han blev tagen av ryssarna och dog i rysk fångenskap. Eh, och vår eh, ambition med Rolf Wallenberg-akademin är att få fler Rolf Wallenberg. Fler människor som står upp och säger, ja, men för mig finns det inget annat val, jag kommer göra skillnad. Så vad vi gör är att stödja unga att göra skillnad. Vi gör det genom ledarskapsutbildningar, genom eh, lärarutbildningar där vi ger lärare verktyg att, att hjälpa unga att göra skillnad och genom skolprojekt.
1: Hur tänker du kring begreppet Kurage? Det är ju väldigt, väldigt centralt
2: eh, i, i det arbete som, som Rolf Wallenberg Akademin gör. Jag skulle säga till två... Eh, två delar. Det ena är medmänsklighet, att öva sin, sin empati och öva sin förmåga att känna med andra människor och, 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 och ta ställning för andra människor. Och det andra är ju att våga stå upp för det. Att, att gå från ord till handling och, och, och
1: börja agera. Eh, när man använder ordet civil som eh, på and, i andra sammanhang som civilrättslig eller, så är det i motsats till... Eh, samhället eller ah, st stora institutioner och sådär. Jag tänker, och courage, om det betyder mod så finns det någon sorts institutionaliserat mod precis som det finns institutionaliserat omsorg institutionaliserat ansvar och så som står liksom i kontrast mot det här civila modet, ansvaret och ja, finns det liksom? Jag tänker att det finns en, en konflikt mellan om samhället har ansvar för mycket så... Så, så, liksom, dränerar det människan på sitt eget ansvar och sitt eget mod, då till exempel. Hur tänker du kring det?
2: Ja, men jag tror det är en, en, en riktig analys. Eh, och vi är väldigt vana i Sverige vid att staten tar, tar ansvar för saker. Och det är ju bra att vi har en tillit i staten. Det tror jag är väldigt gynnsamt för Sverige. Eh, men men eh, när det får oss att säga men då behöver inte jag ta ansvar då, då tror jag det blir farligt. Och då, då blir det inte så bra resultat och, och lite halvt. Så jag tror vi, vi kan göra ganska mycket i Sverige med att bygga upp det civila ansvaret.
1: Och så jag så tror... i, i initiativet mm. Sverige, är det då lite mindre klåfingret från staten? Eller är det bara... Eller vad?
2: Jag skulle säga att, att, att initiativet är både höger och vänster. Vi ser att, att höger- och vänsterskalan är, är, börjar bli obsolet. Det var väldigt relevant när vi... Allt handlade om att bygga materiell välfärd. Men nu när vi har ganska mycket av våra materiella behov täckta, då är det mer intressant att se till våra emotionella behov, våra psykologiska behov. Eh, och höger pratar man ju mycket om autonomi och frihet, och till vänster pratar man mycket om gemenskap och sammanhang och att alla ska bli på båten. Och vi ser att båda de här är väldigt grundläggande mänskliga behov. Eh, så, att, så att vi ser inte att de ska ställa sig mot varandra nödvändigtvis.
0: Men eh. alla partier säger att de inte rör sig på höger-vänsterskalan, eh, men sen visar det sig att de gör det ändå.
2: Ja, det är väl inte riktigt sant att alla partier inte säger att de rör sig på höger och vänsterskalan. skalan alltså... Ja, men
0: till exempel Miljöpartiet och Feministiskt initiativ till exempel. Ja. De har ju båda hävdat att de inte rör sig på höger och vänsterskalan, skalan men ja, det har de ju visat att det gör de ju.
2: Ja, Miljöpartiet var väl initialt mera i mitten eller höger vänster, liksom mera både höger och vänster. Och sen så tog man väl tydlig ställning för, för, för några år sedan.
0: Ja, det är inte det vi ska prata om. Mm. Jag tänkte att jag ska ställa några snabba frågor för att ta pulsen på vad du tycker om saker. Mm. Har vi ett klassamhälle? Ja. Är det ett problem?
2: Ja, problemet är väl hur vi, hur vi hanterar ökande klassklyftor. Ja. Jo men alltså, all forskning säger att om klassklyftorna blir för stora om, om, om skillnaderna blir för stora i, i samhället så, så blir det problem det är ju risk för revolution i, i slutändan men det är ju faktiskt så att alla mår sämre även de som har det väldigt bra mår mår sämre för att man behöver mer leva i, i gated communities och, och skydda sig själv, man känner sig osäker så att, så att det är ju faktiskt sämre för alla med, med stora klassklyftor i Sverige är vi ju, har vi ju historiskt varit ganska duktiga på att ha ett sammanhållet samhälle, men senaste 30 åren så har ju, har ju klassklyftorna ökat och, och det tycker jag är problematiskt.
0: Ja men klassklyftorna har ju ökat för att vi har haft en generös invandring. Hade vi varit isolerade så hade vi ju kunnat fortsätta vara mer homogena. Men då hade vi ju inte bidragit till en minskning av klasser internationellt sett. Så, för vi har ju ändå ett klassamhälle i världen så att säga. Och om vi välkomnar fler hit, ja då kanske vi får mer ojämlikhet här- men vi bidrar ju till mycket nytta för de som slipper leva i diktaturer och under, under förtryck. Eller
2: hur? Nej, men Jag skulle säga att det är en lite förenkling. Ja. Att säga att, att det enda anledningen till att, till att klasserna, klasskryften har ökat är att vi har tagit in invandring. Jag skulle säga att det är felaktigt påstående. Ja. Eh, klasskryften har ökat för att, för att framförallt eh, det har blivit mycket lättare att bygga upp förmögenheter i Sverige. Vilket gjort att några har blivit enormt mycket rikare än vad, vad, vad de rikaste var för, för 30 år sedan. Ja. Eh, och samtidigt så eh, ser jag väl att ja, under 90-talskrisen så monteras en del av välfärdssystemen ner. Vilket gör att, att, att fler faller i, genom välfärdssystemet. Så att, ja, jag, jag håller inte riktigt med om den beskrivningen.
0: Vad menar du att man faller igenom välfärdssystemet?
2: Ja, när man ser rapporter från, från Röda Korset så, så ser man att barnfattigdomen ökar. Den mm. senaste siffran jag såg var väl att det fanns 250 000 fattiga barn i Sverige.
0: Hur mäter man det?
2: Eh, då tror jag de man kollar på relativ fattigdom. Mm. Eh, och då kollar de då på eh, om man lever på 80 eller, förlåt, eh, 60 av, eh, av medelinkomsten eh, i Sverige. Mm. Då, då klassificeras man som fattig. Men även i absoluta tal så hade flera blivit fattiga.
1: Men... Eh, jag jag tror absolut att man ska ta det där på allvar, men det är klart att om min granne har tio bilar så är ju, har inte jag brist på bilar om jag bara har två. Alltså det relativa fattigdomsbegreppet är ju lite trubbigt kan jag tycka. Jag blir inte fattigare bara för att någon annan blir rikare, eller hur tänker du om det?
2: Ja, men så är det ju. Verkligen. Eh, och sen så finns det ju någonting i att vi människor jämför oss med varandra. Och om, om helt plötsligt eh, alla andra av mina klasskamrater i klassen åker på eh, sportlov och åker skidor och jag och min familj har inte råd, då är det ju klart att det blir ett, ett socialt stigma för mig. Naturligtvis att vi behöver täcka våra basala behov, alltså mat på bordet, tak över huvudet, som är, som är det viktigaste. Eh, och sen så, så, så efter det kommer
1: ju andra behov, om man kollar på Marslås behovstrappa. Men, men på samma sätt som att man definierar för slippar det där sönderrelativiserandet av alla mm. resonemang alltid. Mm. Mm. Kanske man skulle ha en definition av vad det är medelklass. Precis på samma sätt som det finns en definition för absolut fattigdom. Två dollar om dagen eller vad är vi på nu? En dollar om dagen. Extrem mm.
0: fattigdom räknas till 1,25 dollar.
1: Ja, om det är extrem fattigdom skulle det inte vara vettigt att sätta ett mått på. Är ganska fattigdom eh, Och sen ett mått på medelklass tillvaro Om du är på eh, Gran Canaria en gång varannat år Och i fjällen en gång varannat år Om en familj har en kombi som har gått färre än 22 000 mil eh, Då är ni medelklass eh, Var nöjda med det Ni blir inte fattiga bara för att någon annan är i fjällen två gånger om året Eller åker till
0: Men hänger man inte upp sig på fel saker eh, Man blir inte lyckligare för att man åker till Gran Canaria varannat år Klart man blir en eh, god vän som är väldigt smart som heter Johan Ingerö skrev någon gång att han hade aldrig råd att göra några excesser men han hade en familj där de alltid åt middag tillsammans varje dag. Ja. Att det var en rikedom för honom och eh, är ju ett högst relevant värde så som jag ser på saker. Att eh, ha råd att köpa en märkesjacka till sina barn... Vad, vad betyder det om man inte har tid att prata med sina barn?
1: Nej men då, det är precis det jag menar Att, att om, om jag lever i en familj där vi käkar middag ihop varje kväll Och vi pratar om grejer Och vi spelar sällskapsspel och går på långa promenader Och och så har vi det bra Och så kommer någon och säger att vi har drabbats av fattigdom Bara för att grannen har vunnit pengar på partypoker Och köpt en hummar Det är ju dumt Det är bara dumt Det är dumt att påstå att jag har drabbats av fattigdom Han har vunnit på lotto det är säkert gott men det påverkar inte mig ett dugg och, och där, liksom att, att det då letar sig in i diskussioner om livskvalitet är ju, är
2: ju bara dumt. Eller? Nej men det finns ju några absoluta tal ja. och forskningen visar att men det finns en korrelation mellan, mellan materiellt välstånd och lycka upp till kanske 40 000 i månaden. I, i, i inkomst vilket ju klassas som höginkomsttagare i, i Sverige så att, så att upp till den nivån så, 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 så är det ju hänt att, att, att materiell välfärd ändå bidrar till min lycka men sen så som ni säger så är det ju helt andra saker som, som över den basala nivån gör att man känner, känner sig lyckligare, känner mening då är det, och då är det ju just gemenskap det är mening, det känner att man utvecklas man känner mm. frihet så att det är ju kanske saker som man kan få på andra sätt som man kan fokusera på
0: Eh, vi återgår till snabbkollen här. Ja, det. Eh, progressiva skatter eller flat rate?
2: Ja, det beror på, på olika skatter. Men, eh, ja, inkomstskatt. Jag tror inkomstskatt är
0: en dålig skatt. Jaha, intressant.
2: Jo, men vi ska ju beskatta sånt som vi som vi tycker är dåligt- Mm. Eh, skatt är ju en, en typ av incitament mm. eh, Vi tycker det är bra med arbete Vi gillar ju arbete Då är det ju dåligt att vi har upp till 70% i skatt på arbete yeah. eh, Och då är, eh, När man inte beskattar till exempel robotar Eller andra saker som gör samma arbete Som en, som en person skulle kunna göra då är det ju bättre att beskatta, ja, moms är väl en jättebra skatt, fastighetsskatter, mineralskatter.
0: Men i USA finns det delstater som bara har moms men inte inkomstskatt och så finns det andra som inte har moms alls eh, men då har inkomstskatt. Eh, men de har ju ett lägre skattetryck och kan ju välja på det viset men vi har ju maxat allt förutom fastighetsskatt möjligtvis. Om man ska sänka någon skatt så måste vi ju ta bort massa saker.
2: Var, var ja, men en sak man kan ta bort till exempel att nu subventionerar vi ju fossila bränslen väldigt mycket i samhället
0: Ja men det är ju bara en fis i rymden jämfört med all inkomstskatt vi betalar ja, 40 Eller, miljarder. 40 miljarder Ja det är ju en, en rejäl fis
1: ja, Subventionerar vi fossila bränslen med 40 miljarder Ja
0: Kul. <laughs> ja jag har en dieselbil Men vi har ju massa bensinskatt och dieselskatt ja. också Ja hur hänger det ihop? Och det är väl också några tiotals miljarder?
2: Jo, jo ja, men vi, vi, har, vi, har, vi har skatt på det. Mm. Men det är ju så att, att fossila eh, bränslen har ju varit positivt för samhället. För det har gjort att vi har ökat vår materiella välfärd väldigt mycket de senaste 200 åren. Och därför är hela samhället inställt på att vi ska använda fossila bränslen. Det är mycket lättare och billigare för mig att ta ett flyg till Paris än vad det skulle vara att åka tåg till Paris. Ja. Då skulle jag behöva byta massor med gånger. Det skulle vara hur mycket dyrare som helst. Så att samhället är ju på något sätt inställt på att jag ska använda fossila bränslen. Och det kan man ju ta på alla områden i samhället. Vad det gäller mat så är det mycket, mycket billigare på grund av att vi använder fossila bränslen.
0: Ja. Jobbar vi för mycket? Bra frågor.
2: Jag tror vi jobbar för mycket, ja. ja.
0: Kan det behövas kvotering ibland?
2: Kottering tror jag är en sista utväg. Jag tror på andra sätt att, att få en bättre mångfald.
0: Ja. Mår vi bättre eller sämre nu jämfört med 80-talet? Ja, statistiken säger att vi mår sämre. Ja. Vad är det som har gjort att politiken inte funkar tillräckligt bra, tycker du?
2: Men Jag tror att vi har vant oss vid inflytande- Alltså om man bara leker med tanken ett tag att, att internet hade införts innan vi kom på demokrati. Då tror jag att demokratin hade sett otroligt mycket annorlunda ut. Och senaste ja, 20 åren sedan internet kom så har vi ju vant oss vid att men jag kan påverka. Jag kan dra igång en, en demonstration. Jag kan, jag kan göra massor med saker. Jag kan skriva en blogg. Jag kan göra en podd. Jag kan göra min röst hörd på massor med sätt. Men i demokratin så är det liksom samma... Vi, vi, vi har plötsligt stuckit
1: huvudet i sanden och låtsas som att det här finns inte. Nu måste vi reda ut den. Vad menar du när du säger demokrati? För jag tänker ju att opinionsbildning är ju så, som vi håller på med här till exempel är ju såklart en del av det demokratiska systemet. Att bilda opinion är ju en vital del av det demokratiska systemet. Och de möjligheterna har ju, som du själv säger, blivit bättre. Eh, Folk stod och gjorde blå kopior av sin, liksom, pamfletter i källan och cyklade runt och delade ut i minusgrader och så. Och nu, och nu kan vi göra en Facebookgrupp samma dag som vi kom på idén. Liksom. Mm. Så det har ju blivit bättre. Så, så vad är det? Alltså vilka institutioner är det menar du som inte har hängt med?
2: Jag menar de politiska partierna. ja. Framförallt. Ah. Eh, och även eh, ja, men, valsystemet, alltså de politiska institutionerna, tänker jag, riksdag... Eh,
1: men men eh, när eh, en stor del av befolkningen fick en kollektiv stroke och tänkte nu vill vi bli, nu vill vi bli rasister allihopa och få det att bli ja. rumsrent så gjorde de ju det på noll tid och det har gått ut bra som helst. Det verkar ju nästan vara lite för lätt, tänker jag. Nej, men jag, jag, jag tror jag har en positiv syn på
2: människan uh -huh. och jag tror att Hur vi... kan du ha det? <laughs> men jag tror att vi alla i grunden vill, vill gott. Eh, och sen så, så agerar vi på olika sätt på grund av att eh, våra omständigheter och kanske för att vi känner oss hotade. Om mm. man ser på, på Trump och man ser de som röstade på Trump och som kollade på olika saker. Den som är högst korre korrelation med, med röstande på Trump var att eh, man tror att mina barn kommer få det sämre än vad jag har haft det. Mm. 72% trodde att mina barn kommer få det sämre än vad jag har haft det De som röstar på Sverigedemokraterna om man frågar samma fråga Då är det 90% som tror att mina barn kommer få det sämre eh, än jag har det eh, Så det är ju en rädsla för, för framtiden Man känner sig hotad, man känner sig otrygg eh, Och då så, så, så försöker man klamra sig fast vid ett, ett, ett samhälle som
1: passerat man vill resa tillbaks i till tiden. Ja.
0: Men uh, Trump uh, och även Sverigedemokraterna har ju ansträngt sig för att måla en bild i svart så att säga. Det här pratar vi ju med filosofen Åsa Wikfors om men när man återupprepar samma mörka bild hela tiden så tror ju folk på det.
1: Till exempel att kalla en ort för no go zone om, ja. om, om igen, Och
0: Trump som säger att kriminaliteten har ökat och mm. ja, mexikanare är våldtäktsmän och allt tokigt han har sagt. Förr eller senare så blir det där någon verklighet och det är klart att man tror att framtiden kommer bli sämre om man hör det där hela tiden.
1: Men, men jag, jag vill be om ursäkt för jag hop, hoppar på dig hela tiden. Berätta istället vad det, vad det är för förändringar av de demokratiska institutionerna som du tror skulle kunna göra stor skillnad.
2: Men får jag bara kommentera det där? Ah, för jag ja. tycker det är så spännande. Ja det är klart att, att, att Trump och Sverigedemokraterna målar upp en bild i svart för att det gynnar ju dem. Ja. Och då är det ju vårt ansvar som, som tror på en, en, ett öppnare, medmänskligt Eh, samma där, där, där fler äh, människor äh, ryms Att måla en positiv bild av framtiden mm. Jag fick frågan så här dag: tror du på framtiden? Och jag sa, ja men det är klart jag tror på framtiden Vi ser ju att så mycket blir bättre eh, Vi kommer inte behöva jobba lika mycket i framtiden Med ändå eh, samma, samma levnadsnivå Vi känner att vi är mer och mer liknande varandra i, i världen att vi känner mer empati över nationsgränser, över könsgränser, över sexuell äggning. Vi får bättre och bättre utbildning. Vi blir mer jämställda. Men så mycket pekar på, på, på en positiv framtid. Ja. Och, och då måste vi måla en hoppfull framtid. Det är ju på något sätt vårt ansvar att säga att det här kommer bli bra. Mm. Det kommer vara fantastiskt. Och vi kommer kunna, med det materiella välståndet som kommer skapas i framtiden, kommer vi kunna bygga ett ännu bättre trygghetssystem så att ingen, ingen faller emellan.
0: Ja. Eh, ja, det låter bra. Jag har hjälpt till lite grann med en annan podd som heter Heja Framtiden. Och där var det en gäst som sa att eh, han trodde inte vi skulle behöva jobba till vi blir 75 i framtiden. Och det tycker jag var lite glädjande. Men det bygger han ju på att vi kommer ha en ekonomisk utveckling som helt enkelt gör att. Vi kommer bara jobba lite mindre allt eftersom hela tiden. Det är ju ganska skönt att höra att man inte måste jobba tills man dör. Det säger ju nämligen många andra.
1: Ja, jag funderar väldigt mycket på vad man skulle hålla på med om man inte jobbar. Jag kan ha väldiga problem att slå ihjäl en helg. Det blir ju långa promenader och det är ju kul. Så länge det finns poddar att lyssna på. <går> Nej, men jag håller med. Det är klart,
2: jag skulle tycka det var jättekul att jobba till... 75 eller 80, det beror på hur, hur jag mår och sådär. Så länge jag gör något som jag tycker är kul. Mm. Och då är det ju bara för att ge fler möjligheter att göra någonting som man tycker är kul.
0: Ja, men eh, led oss genom er process då. Eh, ponera att jag är medlem, jag kommer med en jättebra idé. Hur tar vi den här idén vidare till praktisk politik? Eh, gärna så kortfattat som möjligt.
2: Ja, men redan där kan jag ju börja. Man behöver inte vara medlem för att vara med och medskapa politik hos oss. Ja. Utan alla är välkomna. När det kommer en idé så har vi en workshop- om den här idén, för att fila på olika aspekter på den här, se okej okay, vad, vad är det för, hur kan man knåda fram det här till ett politiskt förslag, eller en politisk vision sen så, så blir det en grupp då som, som bearbetar den här inputen från workshopen, eh, och, och skriver ner det till en vision eller ett förslag eh, sen så har vi en Facebookgrupp där vi lägger upp det här då får alla komma med input, på och säga ja, men det här var ju jättebra, men det här kanske kan jag tänka på tänka på efter den inputen så så ändras ju förslaget igen och sen så läggs det om till en omröstning och då är det medlemmarna, då kommer vi dels lägga i vår Facebookgrupp som heter Initiativet eh, Slash Politikutveckling. Eh, och där kommer det läggas till omröstning och så kommer vi maila ut till medlemmarna då på, på eh, månadsbasis. Eh, och då kommer det vara vara länkar då till, varje, till varje förslag och vision. Mm. Eh, då är det 80% som behöver ställa sig bakom en vision eh, och 50% som behöver ställa sig bakom ett, ett förslag. Eh, och visionerna kommer att vara så att det här är visionen det här är det samhälle vi vill se och så har vi tre konkreta åtgärder som kan leda till, det där, till den där personen. Mm. Då kommer det komma in i partiprogrammet. Sen kommer vi ha en, en lista med hundra saker. Då, som säger säger, det här är saker vi vill genomföra. Och då kommer de vara i ordning. Då. Så den första kommer ju vara en prioriterad eh, åtgärd. Ja. Eh, och sen kommer den här vara en levande lista.
0: Men väldigt mycket i politiken är ju komplicerat. Speciellt ekonomi. Mm. Eh, I vilken grad blir ni inte ett populistiskt parti om ni skapar politik? Utan expertis så att säga.
2: Alltså när man skriver in ett förslag så måste man skriva in sådär. På vilket sätt har du tagit tagit stöd i forskning för att skriva det här förslaget. Mm. Eh, och sen kommer det komma in också flera perspektiv på det här förslaget. Och vi tror att desto fler perspektiv vi kan ha på ett förslag desto bättre kommer förslaget vara. Eh, det kommer också vara som vi har sex politikområden. Eh, som är då demokrati, det är välmående, det är planeten, alltså hållbarhet. Det är lärande och utbildning. Det är eh, värdeskapande och verksamhet, eller sysselsättning. Och den sista är migration och inkludering. Eh, de andra politikområdena kunna, kommer kunna lägga veto mot ett förslag. Om man säger att det här går helt emot vårt förslag, mm. eller våran, vårat område.
0: Vad går ramarna för politiken då? I mycket av politiken fungerar det ju så att det finns några som har ett intresse för en sak, och så växer politiken till att hantera det. Sen finns det på något annat ställe andra som har intressen för något annat och så växer politiken. Ett eh, uselt exempel är ju till exempel att vi betalar jordbruksstöd för tobaksodlare och vi betalar eh, för antirök-kampanjer. Mm. På det där viset så har ju politiken bara växt och växt hela tiden. Vad är er gräns för vad politiken borde syssla med?
2: Ja, det där, det där har inte jag något färdigt svar på. Det får man ju se på, på, från, från, från situation till situation. Men jag tror det
0: säger nog de alla partier, men ändå så vips så ska de hantera allt.
2: Ah. Nej men jag tror ju mycket kan ju förenklas i, i, i politiken, Det mycket är ju liksom idiotit när man märker att det här är en bestämmelse som, som, som finns av någon konstig anledning. Och det tror jag alla har råkat ut för att man ska fylla i någon blankett om man förstår, vad är det grejer med den här blanketten? Det är väl samma sak där, det kan väl vara en politisk rörelse också för att förenkla politiken. Det kan ju också komma förslag om det. Och, och där tänker jag är en väldig skillnad, för att om politiken bara görs av politiker, då finns det ju inget intresse av att minska polit, politikens makt. Men om, om det är befolkningen som tar initiativ till politiken, då finns det ju faktiskt ett intresse av att minska politikens makt också. Så därför ser jag också ett, en, en anledning till att demokratisera den politiska processen.
0: Ja, men funkar det inte som med politiken att det räcker med att det finns några stycken som är hängivna för att lyfta en fråga, för att det ska drivas igenom och bli politik? Men den stora massan kanske egentligen är emot, men det är, de är inte tillräckligt engagerade för att säga ifrån. Och, och det är det som är själva problemet när politiken bara växer och växer och hanterar mer och mer saker. Som exemplet med tobaks, eh, jordbruksstöd och antirökampanjer till exempel.
2: Ja. Jo, I mean, jag tycker det är väldigt, ganska problematiskt att vi har så mycket lobbying i, i, i politiken. Eh, som jag antar då med tobaksodlare då. Eh, det är väl en en, 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 en lobbyindustri som har, som har legat bakom att, att ja, de får vi jordbruksstöd som alla andra i för sig kanske, jag vet inte om det är men, va, Har då. vi
1: jordbruks, har vi ett, har vi tobaksodling i Sverige?
0: Det tror jag inte.
1: Eh, men är det på EU-nivå vi pratar nu?
0: Ja, men vi betalar ju fortfarande för
1: det. Eh, just det eh, så det odlas tobak i EU? Ja. Det var glada nyheter, var då? Ja, eh, <skratt> Är det här <skratt> premiumtobak? <skratt> Blir det cigar eller pipa Nej, faktum är Kan vi provröka
0: detta? I, faktum är att jag tror eh, att att, eh, tobaken är så alltså dålig kvalitet Så den säljs bara i Afrika Nej men vad fan säger du Vi vill ju ha premium från någon annanstans Ja men vi vill, ju,
1: vi vill ju Att det ska komma från Karibien helst Tobak. <här> men det är ju den bästa tobaken Vi vill inte ens ha den där Virginia tobak. Jänkarnas tobak är ju inte mycket värd ja, Det är ju, det, det ju kommunistdiktaturerna -diktat <här> Som är bra på tobak <här> Men eh, okej okay. eh, Hur ser du överhuvudtaget på EU-projektet?
2: Jag är ju för EU. Mm. Jag tycker det är fantastiskt. Men Förstå att vi har haft fred i Europa i 70 år. Uh, men Inom EU får man ju säga, vi har ju haft Balkankriget såklart. Det...
1: Uh, nu var ju ryssarna här dödade folk på det där gamla kalla Kriget sättet i England, i Salisbury, härom, häromdagen. Tänker du också att vi EU ska växa så starkt att vi kan ge Putin en ordentlig match? Engelsmännen backar vi inte upp i det här läget eftersom de har gått ur, det tycker jag är lite roligt Theresa May får sköta sin kamp med ryssarna helt själv eftersom hon inte är med i klubben längre efter Brexit Tänker du att vi ska bli en geopolitisk maktfaktor som kan utmana Ryssland på egen hand När den transatlantiska länken är bruten eftersom de har valt en clown som chef Och engelsmännen har gått ur jag tror väl inte den transatlantiska
2: eh, axeln är bruten riktigt. Eh, Men det är Ronald McDonald som svarar när vi ringer. Det <laughs> går inte att prata med honom. <laughs> ja, alltså jag, jag tror ju på allianser, måste jag säga. Eh, jag tror det är lite galet att vi ska hålla på att bygga upp eh, starka, starka försvar i den här eh, världen som ändå går mot att bli mer och mer fredlig så hoppas jag att, 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 att militär kommer bli mer och mer förlägat. Det är klart att vi måste kunna försvara oss om vi har en väldigt stark fiende, och det är det bra att vi kan göra det
1: eh, antingen i, i EU eller i NATO. Att gå med i NATO går väl lite emot det du sa va? Då borde vi snarast eh, ekonomiskt integrera oss med Ryssland till exempel, eller? Hur menar du? Uh, ja, om vi ska lägga mindre energi på oss och mer energi på det som, som i backspegeln har gett oss mest fred, det vill säga ekonomisk integration, som till exempel i, uh, arbetet som börjar med Kolostolienionen som mm. varit mm. en ekonomisk lösning på ett liksom, geopolitiskt uh, problem. Uh, då borde vi väl inte gå med i NATO, utan då borde vi väl liksom, tvinna ihop vår ekonomi med Rysslands...
2: Ja, men så är det. Det är klart att all, all form av utbyte och stöd och handel gör ju att, att vi blir mindre risk för, för, för krig och konflikt. Yes. Men det är inte, det är inte så att de står emot varandra nödvändigtvis här.
1: Vi ska ta testa dina värderingar. Mm. Är det okej okay att ta lite... Lite 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 av kollegans mjölk i kaffet Det är fredag och den kommer ändå gå ut innan måndag Den står i kylen, den är tydligt märkt Den är inte din Men är det okej okay att ta lite i alla fall? Ja det tycker jag Rätt svar <laughs> <laughs> Är det okej okay att lösa konflikter med våld? Nej det tror jag inte Så då är det inte okej okay att lösa konflikter med våld Heller i utrikespolitiska sammanhang
2: Det där är en svår fråga alltså Ja, ja,
1: de försvarsmaktsanställda ställda i Afghanistan och på, i Mali väntar på besked. Ska de åka hem och bli dagisräknare eller ska de vara kvar och garantera fred och frihet med våld som yttersta hot.
2: Men jag, jag tror ju på fredsbevarande insatser. Jag tror det är i, i linje med folkrätten då, under FN mandat.
1: Men det där brukar vara lite lek med ord för fredbevarande låter ju fint men i, det brukar ju inte vara det kapitlet som används utan det brukar vara fredsframtvingande och om man fri, är tvungen att tvinga fram fred då är man ju rimligen i en miljö som är präglad av motsatsen till fred det vill säga man har i vanliga fall gett sig in i ett krig. Eh, och då håller man ju på med våld Och då är vi ju där igen så det handlar, det, det, liksom, Vad vi än kallar det så är det ju det Ska vi ge oss in i slagsmålet och hjälpa till Och se till så att rätt människa vinner slagsmålet Eller ska vi inte lägga oss i Eller hur, det är svårt att ducka för den mm. Mm. Så då är frågan, ska vi skicka soldater Som hjälper och se till så att rätt Så, så att uh, the good guys vinner kriget Eller ska vi inte göra det
2: Det beror på situationerna väldigt mycket Det är klart att vi måste, vi måste kunna förhindra folkmord Till exempel
1: Mm. Är du stolt över de svenska soldater som har gjort eh, utlandstjänster skydda Afghanistans befolkning i norra Afghanistan och sådär Känner du liksom är du, går, Firar du veterandagen 29 maj? Nej Kan det vara okej okay med civil eh, olydnad? Det här är ju mina personliga värderingar
2: Det är vi alla med på Det här är inte något initiativ Men ja, jag tycker jag.
1: Ah, har du något bra exempel? Släppa ut sönderavlade pälscher i, i minusgrader i, i, i skogen. Nej, ja, men det är
2: idiotiskt. Alltså det är idiotiskt. Ja. Men, men, ja, men absolut, civil rights-rörelsen är väl ett lysande exempel. Ja. Eh, då var det ju då förbjudet för, för svarta att vara inne på restauranger istället. Och då gick man in och satte sig på restaurangerna. Eh, och blev skälld på och blev skriken åt. Eh, och blev kastad mat på och blev slagen. Och ändå gick man dit gång efter gång för att uppmärksamma. Det här är inte ett system vi kan ha. Rosa Parks är ju också ett lysande exempel på det när hon vägrade gå upp på sin plats i bussen. Och det satte igång hela civil Så absolut.
1: Skulle man kunna tänka sig att det finns någon motsvarighet vad det gäller att inte betala skatt? Alltså så civil olydnad mot de fiskala myndigheterna. Kan det vara okej okay att skäla från kung Rickard som tar in orättvist mycket skatt? Bara för att finansiera sina klumpiga nosanningssylldater. Allt det här är ju Robin Hood-referenser för en julafton, Så kollar ni inte på Kalanka på julafton så är det här helt meningslöst. <laughs> eh. Ja men det finns ju en väldigt, väldigt
2: viktig skillnad där. Och det är att kung Rickard var ju en diktator. Och vi lever i en demokrati. Och vi är ändå röstat, även om man kan ha synpunkter på demokratin som vi har. Eh, så har vi ändå röstat fram en regering som, och, och, en, och en riksdag som har... Som har eh, bestämt bestämda de skatterna
1: ska ha och då, tänker jag, då måste man ju acceptera dem. Land ska man lagbyggas. Det, det det man måste hålla sig till reglerna. <håll> ja, men plogbildsaktivister som eh, av liksom, lyssnar på sitt hjärta och vill sätta stopp för vapentillverkning och sådär. Det är ju civil olydnad. Liksom. Kan man inte tänka sig att gömma flyktingar och sådär? Eller hur? Det är någon sorts rimlig
2: skatter å ena sidan. Ja, men man kan inte på den andra sidan. Jag ja, vill
1: snakka om orättvisa. Ja, det kan
2: väl finnas en känsla, av, ja. en
1: känsla av att det här är orättfärdigt och jag vill sätta mig över det här systemet. Det är inte rimligt att ta ifrån mig. Allt som jag jobbat ihop själv. Den här marginalskatten är orättvärdig. Det här är en stor bjässe som sätter sig på en liten kille så att han håller på att Så Det här ska jag inte bara ta. Liksom.
2: Mm. Alltså, Jag tror ju på demokrati. Jag tror vi ska driva saker i demokrati. Det är klart att man kan sätta sig på, på tvären och då kanske man får ta konsekvenserna av det. Som ju det man gjorde i civil rights-rörelsen. Som Nelson Mandela gjorde, han satt i fängelse i, i 27 år. Eh, och så får man fråga sig vilka, vilka frågor är jag att ta strid för? Vilka är så viktiga? Eh, och då kanske jag inte tycker att marginalskatten är sådär som man skulle verkligen vilja ta strid för. Men det har man ju gjort också. Man har flyttat utomlands till exempel. Många har gjort i Ingvar det. Ingvar Kamprat det är ett känt exempel.
1: Är det okej okay med en vit lögn ibland? Ja, det tror jag. Är det okej okay med en stor lögn om det räddar livet ibland? Det beror nästan på situationen.
2: Men, men... Den har
1: jag ingen insikt i, vi tar nästa fråga ja, men, men det känns som att det skulle kunna vara okej okay. <laughs> Är det okej okay att skrika jättehögt eh, Så att eh, nazister inte kan hålla torgmöte Nej eh, Nazister måste få hålla torgmöte eh, Borde vi förbjuda alkohol Nej det tycker jag inte Borde man få knarka lite Det
0: är ju
1: känsligt med knark nu alltså. Men borde man inte kunna få knarka lite
2: Ja, alltså jag tror om vi tillåter alkohol så, så borde vi kunna tillåta vissa ja, till andra också. Alltså.
1: Bra med klara besked, tack. Vi har bett dig komma med ett politiskt förslag. Det här behöver inte vara ett förslag. Jag menar, nu, nu är det här lite speciellt. För ditt parti bygger ju inte på en stor, stark, karismatisk ledare som talar om för alla andra vad de gäller. <laughs> utan tvärtom, och det är ju hela mm, poängen. Mm. Men ändå, har du något som du gärna skulle vilja föreslå redan nu och som du skulle tycka var en skön grej om det genomfördes?
2: Och där vill jag säga att vi håller på att medskapa vårt partiprogram och det kommer att vara färdigt i, i, i april. Mm. Så att än så länge har vi inte färdiga politiska förslag. Nej. Jag tror något som kommer komma väldigt högt på vår agenda är ju basinkomst.
1: Mm. Vad betyder det?
2: Basinkomst innebär att alla är garanterad en, en grundtrygghet. Mm. Alltså bara för att jag är medborgare i Sverige så, så är jag garanterad att jag får en ja, medborgarlön. Och om man, om man lyfter perspektivet lite så kommande då 20 år ser vi att hälften av alla jobb kommer att försvinna. Det är en ganska liksom, stor omställning.
1: Ja, I alla fall om man ger folk bidrag så de får utan att, utan att jobba. Det är väl ett bra sätt att få stopp på. På
2: ja. <laughs> nej, nej, men så kommer det inte. Så det, det, kommer ja, vara det var oavsett. inte i den ordningen har du hade tänkt. På. Nej. nej, men så kommer det vara oavsett. Mm. Alltså, vi ser en, en, en enorm eh, eh, automatisering med, med AI, med, med robotar, som gör att det kommer försvinna enormt mycket jobb, mer jobb än vad vi har försvunnit hittills. Men, Och de nya jobbet som kommer skapas kommer inte kunna ta av de som blir av med
0: jobb. Mm. På 70-talet, så, eller framförallt på 70-talet, så kom ju kvinnorna in på arbetsmarknaden. Men det var ju inte så att männen blev av med några jobb då. Och sen dess så har vi väl blivit av med minst hälften av alla jobb. Men vi har ändå hittat på nya jobb. Vad är det som säger att vi inte kommer kunna hitta på nya jobb framöver? nej
2: ja, det är ju egentligen forskningen som säger det. Alltså, ta de företag som växer upp nu. Ta Spotify till exempel. men Det är ett världsföretag. De har inte många anställda. De har ju några tusen anställda. Om du jämför det med med Hennesse Maurits eller liksom andra stora företag. Så Amazon, ja men det, är, det är ett stort arbetsgivare. Men om man tänker på ändå hur mycket kunder de har så har de inte så mycket för de kommer att kunna automatisera lager så kunna skicka ut mycket. Man behöver inte ha människor som jobbar i butik och säljer varor. Mm. Det kommer finnas jobb och de kommer att vara eh, i två delar. Det första kommer att vara väldigt specialiserade Jobb, alltså duktiga programmerare eller kommunikatörer eller fysiker. Alltså otroligt specialiserade. Och så kommer det finnas väldigt mycket enkla jobb. Någon som kör Uberbilar eller någon som levererar Fodora eller så kommer vara mer här, här gigekonomin. Så det kommer bli som man pratar om timglas-systemet, alltså timglas Att det kommer vara mång många jobb på toppen och det kommer vara många på botten. Kommer det inte vara så mycket
1: jobb i mitten. Ja. Eh, låt, låt oss anta att du har rätt. Vad spelar medborgarlanden för funktion i det här? Jo, men då är det jätteviktigt att vi har en grundtrygghet. Så
2: att jag inte behöver ta vilket jobb som helst. Så att jag kan våga följa min person på ett annat sätt. Våga, våga starta företag på ett annat sätt. För att lite den här G-ekonomin, ge det är ju på något sätt att gå tillbaka till ja, men början på 1900-talet, där förmannen kommer ut på morgonen och säger så här, ah, men ja, men du kan få jobba idag, du kan få jobba idag, du kan få jobba idag. Alltså det är, inte en, det är ju inte en schysst ekonomi egentligen, och då behöver vi ett annat trygghetssystem.
0: Men så där är det ju i större delen av världen. Ja, varför ska vi ha speciella regler här? Varför ska vi ha massa rättigheter i Sverige? Vad menar du med att det är så i större delen av världen? Ja, att det kommer en förman och pekar och säger, alltså... Eh, större delen av världen kan aldrig tänka på att de ska hålla på att förverkliga sig via sina jobb. Men, men vi lever i en väldigt fin värld i Sverige då, eh, där vi kan tänka så. Eh, är inte det lite bortskämt?
2: men Sverige är ju ett fantastiskt land. Alltså på många sätt är det ju världens bästa land. Mm. Eh, och det ser man också om man kollar på värderingarna så är vi extremt fokus på självförverkligande eh, och extremt eh, rationella och sekulära. Alltså, jag, vet inte om jag har sett något som heter World Value Survey mm. och då är Sverige liksom så här, vi håller på att trilla av kartan nästan för att vi är så extrema och det innebär att vi har fantastiska förutsättningar att ta nästa steg där vi går bort kanske från att bara täcka våra materiella behov till att bli mer eh, meningsdrivna, mer värderingsdrivna. Mm. Bara för att resten av världen inte är där så innebär det inte att vi ska säga men då ska vi göra precis som resten av världen. Utan snarare kan vi vara ett föregångsland och vara ett exempel för resten av världen. Hur Så här skulle det kunna funka.
1: Om en stor del av befolkningen lever på medborgarland, där tillväxten och rikedomen skapas av en mindre grupp människor än nu. Om man, om man kopplar tillbaka till det här med relativ fattigdom, är inte risken att man, och också med de stigande förväntningarna missnöja, som ju liksom plågar oss ständigt, att det som vi var nöjda med igår är fattigdom idag, är inte risken att man kommer se det samhället, uppfatta det i, i den samtiden som då är som att vi har stort utanförskap och stor fattigdom och människor som måste leva på den här snåltilltagna medborgarlännen medan vi har en extrem klick Spotify miljardär liksom. Är inte risken att man kommer uppleva det samhället som, som misär? Men det
2: här samhället tror jag det är ganska oundvikligt att det kommer komma. Mm. Eh, så vår våran utgångspunkt är ju att säga att okay, men hur kan vi hantera det? Hur kan vi göra det på bästa sätt? Mm. Eh, om man ser på Sverige idag så har vi ju inte så stora skillnader vad gäller, vad gäller inkomster. Men enorma skillnader vad gäller förmögenheter. Mm. Och då kanske man ska ha mer skatt på, på, på land, på förmögenhet snarare än på, på, på inkomster. Men sen så ser det ju här. Alltså medborgarlön kan ju täcka en del av våra behov, det täcker våra materiella behov. Sen så ger ju jobbet mycket annat, det ger oss ett socialt sammanhang, det ger, det ger mening, jag bidrar till någonting som är större än dig själv. Och det får man ju täcka på andra saker. Då kanske det ska vara lättare att starta företag, lättare att, och, att engagera sig i olika ideella verksamheter. Vi har ett stort civilsamhälle i Sverige och då kanske det kommer att växa upp massor med sociala företag och det för att det är lättare att, att, att vara volontär och så vidare. När du har snackat uh -huh.
1: till dig makten och de här förslagen är genomförda och jag får min medborgarlön då kommer jag lägga all min energi på att sysselsätta mig med sjöräddningen som är världens bästa organisation, en mm. frivillig organisation mm. som sköter all sjöräddning nästan i, i Sverige. In, ingen får en spänn, det är bara donationer och ideellt arbete. Men då måste man bo nära en sån här anläggning och det är svindyrt. och så jag undrar kan inte ni samtidigt luckra upp lite strandskyddet så att vi bygga mer bostäder nära vattnet för att ge de här frivilligorganisationerna en chans så fler människor kan eller just de här organisationerna bättre. Okej, okay, det är väl lite men vi har mycket kust och
0: det finns ju exempel på där man inte har fått bygga för att det går en bäck som alltså, man kan kliva över. Ja. Att strandskyddet gäller även på en sån liten bäck som man ja, kan kliva över.
1: Det är dock inte sjöräddningens primära verksamhetsområde att <laughs> rädda folk i bäckar. Det finns inga så här, det finns ingen sån här livräddningsbåt som heter du vet så som är någon så här företagsledare från Småland som har Liksom donerat en sån här båt och döpt den efter sin fru som, som kör runt i bäckar och räddar folk som inte hade flytväst. De och gick i skogen och plockade svamp. Eh, ja, det är ju tilltalande att man får en medborgare och så kan man lägga sin tid på liksom, sitt engagemang. Sådär, ta hand om folk. Det är ju det är fint. Det skulle vara kul. Om man kunde få mer tid att liksom, engagera sig eller man ska säga. Eh, men det är ju ändå märkligt att människor är de som har skapat tillväxt Alltid Och liksom vi är ju en nödvändig förutsättning För våra samhällen Det är ju vi som är samhället liksom det känns nästan lite dystopiskt Att räkna bort en så stor del av mänskligheten Och säga att de för första gången i historien Inte, att man för första gången i historien Inte skulle kunna komma på Vad man ska med, använda arbetskraft till För det är egentligen det du säger
2: Men det tror jag, vi, alltså vi kommer ju göra saker men vi kommer inte vara lika effektiva som, som robotar och, och AI på väldigt mycket. Men däremot den mellanmänskliga relationen. Och, det kan man ju inte ta bort hur som helst. Alltså, det är jätteviktigt. Det kommer vi behöva. Men, och, och, men det är ju ganska fantastiskt. Men i alla tider så så har man ju pratat om att som, en, som ett utopiskt, inte dystopiskt utan utopiskt, när vi inte behöver jobba så pass mycket. Om jag ser på någonting i samband, jag ska prata liksom med vilken person som helst, så tycker jag att alla säger jag önskar att jag hade mer tid.
1: Mm.
2: Alltså höginkomsttagare, låginkomsttagare alla önskar vi att jag hade mera tid
1: och här är ett samhälle där vi kan få mer tid. Mitt exempel jag jobbade eh, för någon annan och jobbade heltid mm. och fick ganska lite betalt, tröttnade på det Utbildade mig, tänkte att jag skulle bli en sak, blev en annan sak, nämligen en mm. Blev bra på det, lyckades inom mitt fält och helt plötsligt var jag i ett läge där jag kan jobba ganska lite och få ganska mycket pengar. Mm. Vad gör jag med den tiden? Jo, jag eh, tänker att jag ska dra mitt strå till stacken och starta egen public service-verksamhet tillsammans med Tobias. Så vi startar en podd inför förra valet. Mm. Och börja intervjua eh, politiker. Ganska snart så har vi ju en massa lyssnare. Och helt plötsligt så betyder det att vi kan ta in sponsorer. Och eh, vad är det då som har hänt? Eh, jag har fått mer jobb. Helt plötsligt jobbar jag heltid eh, igen. Eh, och eh, det är så jag tycker att det händer. När eh, resursen, arbetskraft helt plötsligt blir billig. Mm. Då kan man göra det som man inte kunde göra innan. Och, och, och det som händer är att man bygger upp världen. När man har byggt upp världen och realiserat den, ja, vipp, så har man ett jobb igen. Mm. Så det hände mig som hände med alla som jobbade inom jordbruket innan det industrialiserades. Och de människorna ja, fick inte heller medborgare annars att hemma mm. och virka. Liksom. Och jag har så svårt att förstå att, att inte det är det som kommer hända igen. Jag tror nämligen att det är det som kommer hända igen. vi kommer och finna lösningar på problem som vi inte visste att vi hade. Och... Eller?
2: Jo, men då jobbar du inom en kommunikationsbransch som man ändå räknas stå upp mycket till också. Aha. Att man kommunicerar på något så du har en, du har en publik och sådär. Du har ju ett kapital som du kan bygga på där på olika sätt. Om jag är en lastbilschaufför och jag blir av med mitt jobb för att vi börjar ha eh, självkörande lastbilar. Så är det ju inte lika självklart att jag ska starta en podd. Nej men någonting gör mm. de ju Alltså ja. det är det som är grejen ja.
1: Någonting gör de ju Någon... Och det kommer antagligen bygga upp ett värde Som antagligen går att realisera Och vips så har man ett jobb igen Jag, mm. jag tänker nästan att det ligger liksom i människans DNA Att försöka hitta någonting som andra människor värderar så mycket Så att man får lite av de blåa som de har plockat När de var ute i skogen ja. Det ligger inte liksom i vår natur tänker du Jo men det behöver inte vara något som man får betalt för nödvändigtvis jag har
2: faktiskt inte fått betalt än för att vara partiledare för initiativet. Nej, det är sant. Det kanske jag kan få mm. på sikt. Men, men man kan ju också tycka att det här är bara så viktigt att jag måste göra det.
0: Mm. Mm. Ja, jag blir lite orolig med det här att man inte riktigt vet var politikens gränser är. Mm. Så mitt politiska förslag som kanske har med det här att göra då, det är att man låser skatteuttaget till de antal kronor som det är just nu. Och nästa år har vi ju haft lite inflation, men vi får inte skatta mer än samma antal kronor som i år. Mm. Vilket alltså betyder att det blir en skattesänkning. Mm. Så fortsätter man med det ända tills man är nere på EUs medel. Jag vet inte hur lång tid det skulle ta, men det tar antagligen några år. Och eh, med tiden så får man helt enkelt välja vad det är politiken ska prioritera. Och så får man strunta i andra. Eh, så det här förslaget skulle då syfta till att man kan återföra fokus. Det är det som var huvudpoängen från början. Mm. Ja, intressant för Jag kommer med ett förslag till också ja ah, fan
2: I det gamla Kina så hade man En, en byläkare Och alla betalade en, en Avgift till läkaren så, där, så länge man var frisk mm. Och när man var sjuk så släppte man betala Då fick läkaren jobba gratis ja. mm. Så det fanns ett helt annat instamentsystem För läkaren att att eh, hålla en frisk. Mm. Mm. Eh, om man ser på dagens sjukvård, där, då får man får ju sjukvården betalt för varje diagnos man ställer, för varje operation man gör. Och så för,
0: varje besök.
2: Eh, för varje besök. Man blir väldigt duktig på att göra mycket operationer. Ja, man blir inte lika duktig på att hålla folk friska. Nej. Eh, så jag skulle nästan vilja slå ihop landstingen och försäkringskassan. Så att, så att man, eh, det är samma då, eh, organisation som tar kostnaden för om, om folk inte är friska. Då är det instrumentet för att jobba för att vi ska vara friska snarare än att vi ska vara...
1: Bra idé, jag röstar för. För jag det till och med låta det smitta av sig på resten av samhället också. Det här enkelt. Människorna som får medborgarlön, vi kopplar det till vad de levererar in i samhället. Så de får sin lön om de skapar värde för samhället. Men de får inte sin lön om de inte skapar värde för samhället. Inte mäter... det är samma princip. Hur mäter du värdet då? På samma sätt som man alltid har mätt värde. Genom att någon är beredd att betala för det. Du är expert på att plocka blåbär, jag är expert på att plocka svamp. Plocka äckliga svampar så vill du inte byta till dig dem. Och då får jag dem inte några av dina blåbär.
2: Ja, men alltså värdet skapas ju av robotar.
1: Om man pratar ekonomiskt värde. Mm, men de robotarna är ju inte några fysiska personer. De ägs ju av någon. Drivs av någon, sköts av någon, smörjs av någon, lagas av någon. Och och sådär, jag menar på samma sätt Är det väl igen, jag menar robotarna är väl Bara typ bättre bussar Eller?
2: Eh, ja, det är ju bättre bussar Absolut, alltså som
1: självkörande bussar då Menar du? Ja, men jag menar alla robotar är ju mas Maskiner ja, ja. Eh, Och de är ju eh, Och vi har ju haft maskiner eh, I alla år En borrmaskin betalar inte heller inkomstskatt Eller har ju inte heller tagit från byggarbetare det är ju inte något kvalitativt nytt, Nej, det är ju något kvantitativt
2: Alltså, nytt. Jag tror det är en enorm skillnad på att komma från en känsla av att jag måste göra det här, annars så kommer jag inte få mat på bordet. Du, du kommer ju från, från en, en känsla av rädsla. Mm. Än och komma att det här skulle jag vilja göra, det här verkar jättespännande och kul. Jag Förstår hur mycket värde det skulle kunna bidra till. Mm. Eh, och jag tror om man, om, man, om man säger att det här är... Du får bara betalt om du bidrar med något av värde. Då tror jag att det kommer skapa en känsla av rädsla. Då tror jag att det kommer vara kontraproduktivt för det vad man vill skapa. Vilket är en, en grundtrygghet som gör att fler människor kan känna att jag gör något av person och, och eh,
1: engagemang snarare än en, eh, tvång. Okej. Okay. köp det. Jag, 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 jag skulle väldigt gärna vilja ha dig som chef. Jag är inte hund, på att jag skulle vilja ha dig som statsminister. <laughs>
0: Lycka till med allt. Jag är försiktigt positiv.
1: Jag är också försiktigt är positiv. Det var ett väldigt roligt samtal. Tack så hemskt mycket för att du kom hit. Tack för att du var här. I'm